0: Du hører en podcast fra NRK. Dette barnet responderer ikke med øynene, men snur heller øret til oss som snakker til det. Jeg ko barnet er blind. Dette var beskjeden min mor fikk av en lege på Fødestump, Haukeland, i desember 1993. Heldigvis så var jeg ikke blind. Etter mye testing som var kronglete og tungvint å gjøre på et spebarn, fant de ut at jeg var sterkt svaksynt, Att jag med brillor på ser cirka 11 Ett par brillor som jag för över i fick Så får dig en söt liten baby eller en överviktig baby med dopskola och trillrundade turkosa briller, som ser ut som det är påtecknat med kulepen. Det er mitt dopspelde. Hej, mitt namn det är Trond Martin Hauge. Jag är inte insatt Och jag är funktionshämmad. Du som hörar på den sändningen här, du lura kanske på varför en som inte är röver snackar på röverradion. Det är nettop för att jag är funktionshämmad. Och når man är det så lägger man märke till eh andre andra funktionshämmade har det. Sedan har jag i röverradion, så är mycket på jobb i fängsel. Både sakligt i Oslo och Brattvättfängsel. Och där har jeg lagt merke til at norske fengsler er ikke spesielt etterrettelagt. Det er ingen hverken påmalt eller taktil merking av kanter og trapper og sånn. Mange fengsler som ikke engang har heis. Flere av dem har ikke engang handicap toaletter. Og det å ferdes rundt i norske fengsler er generelt ganske vanskelig, med mindre du er funksjonsfrisk. De første gangene jeg selv var i fengsel så så jeg ut som en skabbete smurf når jeg kom hjem gul og blod i alle bøyer og kanter av kroppen etter å ha snublet og dunket annet i alt kanter og trapper og det som er. Jeg vil finne ut hva som er grunnen til at norske fengsler er så dårlig tilrettelagt og ikke minst, han er det å zone når du har en funksjonsnedsettelse eller av andre grunner trenger spesielt tilrettelegge.
1: Jeg heter Osman Rafik. Jeg er født 1985. Akkurat nå så soner jeg en dom fra 2013 i Halden overgangsbolig. O her kom jeg den 29. mars 2021 etter 10 måneder på avbrudd.
0: Han her er kanskje ikke så ukjent for deg hvis du har fulgt Røverradioen en stund og eller har lest boken vår Røverhistorier. Osmans soner for tiden en dom i Halden overgangspoli for en narkotikasak fra 2013. Han har en sjelden kronisk sykdom, systemisk sklerose. Denne autoimmunesykdommen gir blant annet økt bindevevsdannelse i hud og inre organer, som i Osmans
1: tilfelle gjør huden tjokk og stiv. Det er en sykdom som heter systemisk lirose. Kun 300 mennesker da. i Norge per i dag, 2021, får det, det si cirka 8 mennesker i året fra 1980 til nå har den sykdommen. Du har, både, du har to forskjellige typer av den sykdommen. Du har både den kutane formen, altså, altså den diffuse formen, som er väldigt aggressiv. Og så har du den begrensede formen, som er, liksom du kan få det kanske på hendene, eller kanskje bare litt hardhud på fettene. Men den kutane formen er over hele kroppen. Altså indre organer og alt sammen, da. Så... Jeg har den kutane formen, jeg har den diffuse formen. Så jeg har overlevd i 18 kritiske månedene fra jeg fikk sykdommen, fra jeg ble diagnosert i 2010 i august. Og så følges jeg regelmessig opp på Rikshospitalet. Og det er det eneste som hjelper her nå Og for å holde den sykdommen i sjakk, er... er fisioterapi og varmtvannsbehandling, og gjerne være i varmere strøk når gradene i Norge er på minusen, i oktober, november til april, mai. Jag klarer hovedsakelig gjøremålet mine, men jeg, jeg har jo, jeg kaller det skjevstilling, feilstilling, men jeg har ju krukket hender, ikke sant? Det är det første som skjedde under sykdommen. For jeg danner for mye bindevev til at det klarer å bryte ned. Og det dannes veldig mye i akkurat hendene mine. Og det klarer jo ikke hendene mine å bryte ned. Og derfor så har jeg fått det der. Og det synes jo veldig klart. Resten av kroppen fungerer. Men nå, på slutten, så har jeg jo også fått fibros i lungene. Så det dannes vev i lungene som gjør det vanskeligere etter hvert med pust og sånne ting da. så alt man kan gjøre er kun å trene og så har du litt kjevstilling i føttene, men det kommer jo selvfølgelig av at blodsirkulasjonen ikke er optimal. Mens Ossmann satt på Bastøy i
0: 2013 pådror han seg inn nydom som førte til at han i 2019 måtte inn igjen i fengsel denne gangen i Halden. Halden fengsel er et av de mest moderne fengselene i Norge og skal være universellt utformet. Men når Osman dukket upp skjønte han fort at her kunne ikke han sonet.
1: Jeg ble kjørt av en kompis, eh, barneholdsvenn. Jeg kom hit og så de store portene som alle, og gikk inn og fikk hjelp til å bære... Siden jeg har litt problemer med å bære poser og sånne ting, så har jeg litt med det. Så fikk jeg hjelp av godeste de som jobbet. Ja, jag måste ju ifrån mig koffert och sån att business ska ju og och allt där där. så genom någon dører, och så skannere og så var det uppavdelning då. Och la mig sängar och så och såg jag att det var bad och toalett och sån och då sa jag liksom vem är nu när jag ska på toalett så har jag ju jag har ju vask och torktoalett, det van skulle når du har de seg er og vasske sig kjør og sån ting. O der er der ringte været på få je ønsske å gå på d do og da var det så sånn var det helt pan ik i helle useuse. Etterkyter så pluslig var det snak om avbrudd. og jeg visst dyke var ordet avbrudd de er eller før jeg fikk det skriftlig på lapp at vi må komme tilbate til etter en manmme. Men de månedene ble jo til ti måneder da. Sykdommen førte til at Osman fikk
0: soningsavbrud. Avbrud er noe kriminalomsorgen kan gi som du er for syk, eller av andre grunder ikke har mulighet til å sonedommen den. Enkelt forklart så er du under kriminalomsorgen, og kan blant annet ikke forlate landet, og mange føler at det er litt som å sone hjemme med fotlenke. Og dette avbruddet det varer til personen er helt frisk, eller at kriminalomsorgen har funnet en annen egnetssoningsplass. Då Osman skulle inn å zone i 2019, så var han egentlig på vei til India for å teste ut en alternativ behandlingsform for sykdomen hans. Men siden han din ni månedene i avbrud ikke fikk reise ut av landet, ble dette dessverre ikke noe av. Når du har en kronisk sykdom som gradvis blir verre, og dette i tillegg forverres av å sitte i fengsel, blir dette avbruddet
1: då en
0: strengere straff?
1: Ja, hjemme så har jeg hatt hjemmesoning. Da, Om du sier lenke eller ikke, ja, det er jo ikke på mig, Så de følte jo meg ikke, men det var jo mer, mer eller mindre hjemmesoning. Så det går jo under, under hjemmesoning. Jeg er jo under strenge restriksjoner og vilkår som jeg må følge. Ja, jeg har jo gjort noe gærent, det er jo derfor jeg sitter her. Så altså, ekstra straff er jeg ikke, men jo, ekstra straff er jeg på grunn av avbruddet, så føler jeg at jeg soner, da jeg skulle zone to år, så zoner jeg to år og ti måneder. Så selvfølgelig da sier man, det sier seg litt selv når du har den de forutsetningene du har. Du vet ikke, etter ti år så dør 30 med den sikdommen jeg har, og jeg har fått fire nye diagnoser i løpet av var den tiden jeg sitter her inne nå, fra den 9. og 20. mars, med fibrosi i lungene, skjevstillinger og så videre, deprisjoner, angst og alt sammen. Så det er fire nye diagnoser som jeg ikke har vært kjent med fra 2010 til 2021 for da har alt gått veldig fint, for da har jeg hatt et team der ute i Oslo, som har vært med og bidratt med alt. Sånn ved å holde meg aktiv, ved å gi meg drosjekort, ved å gjøre alt sammen. Så de har liksom gjort alt da, de kan i Oslo. Og det er litt vanskeligere når du kommer da til Halden, og så skal du begynne alt på nytt, så jeg måtte jo søke alt her på nytt. Som
0: Osman selv sier her, så kan mye av sykdommen holdes i sjakk med fysisk aktivitet og riktig tilrettelegging. Men når du sitter i et norsk fengsel, så er ikke dette så lett å få gjennomført. Dette bekreftes også i en rapport fra Diskriminerings- og likestillingsombudet fra 2017. Den viser at forskning som sier det at enkelte innsatte med nedsatt funksjonsevne soner under et som fører til svekking av deres både fysiske og psykiske sykdomssituasjon. Etter ti måneder i soningsavbrud kom Osman inn igjen til Halden fengsel. Denne gangen til en av overgangsboligene som fra før av er tilrettelagt for rullestolbrukere. Selv med all denne tilretteleggingen har Osman behov for mye hjelp for å få gjennomført dagligdags gjøremål. Dette sammen med det at han ble syker av soningen, fikk Ossmann til å søke om utredning for hjemmesoning og eller soningsfritakelse.
1: Jeg mener jo selv at jeg, at jeg ikke er soningsudiktig, og det kom jo frem av masse legesjonaler, at uh, udiktighet burde være innenfor bildet, og det er samme advokaten påpekt, men jeg har jo fått blanke avslag for å bli utredet, så da kan jeg jo ikke gjøre så mye mer. For å si det sånn, da, med den type sikdom jeg har og alt sammen, og at det er en gammel sak i tillegg. Greit, første domen så satt vi jo fulltid og satt ganske på Oslo. Eh, da er det jo greit, da tok man straffen. Det gikk jo bare noen år etter at man hade gjort den forskjellelsen man hade gjort. Men har det gått om 10 år, eller 8 år nå da. Og da er det vel innenfor å kanske gi en samfunnsstraff hjemmesoning, lenkesoning, det de har kommet opp med for å gjøre det enklere for mennesker, og i hvert fall de som har såpass stort hjelpebehov og alle behandlere i Oslo. Og så skal det sies at jeg har vært heldig jeg har kommet direkte på overgangsbolig, men det er jo det eneste egnet stedet for mig da som jeg kan zone på. Men Osman
0: er ikke alene om å ha spesiell et i fengsel. Nå har jeg jobbet i fengsel et par år, og jeg har kommet over mange personer og historier. Som for eksempel den kvinnelige innsatte som manglet et bein, og som måtte vente en lengre periode før hun fikk protesen sin inn i et fengsel. Et fengsel med mange trapper og kanter, men ingen heis. Eller han som hadde en kraftig hørselsnedsettelse, men som måtte zone en dom i et fengsel hvor hverken innsatte eller ansatte kunne tegnspråk, noe som førte til at han ikke hadde noen å kommunisere med før han slapp ut igjen. Det siste eksempelet jeg vil dra frem leste jeg i LDO-rapporten. Der stod det om en innsats som hadde stor problemer med bevegelsen i tillegg til tarmsystemet og vannlatingsfunksjoner. Når han kom inn i fengsel, så hadde de ikke en ledig fengselselle til han med eget toalett. Men de ga han tillbudde om å få toalett på sæl hvis han valgte en isoleringssæl. Løsningen her ble at han brukte en bøtte som toalett inne på sælsen, noe som var veldig vanskelig med tanke på sykdommen. Man tänker gjerne at det är et fortall funksjonshemmede som bryter loven. Men i tall som fengselhelsetjenesten publiserte i 2014 kommer det frem at ca. 5% av alle innsatte har en fysisk funksjonsnedsettelse. Det vil si at i dag sitter cirka 200 personer i norske fengsel som trenger spesielt tilrettelegging. Diskriminering og tilgjengelighetsloven forbyr all direkte og indirekte form for diskriminering av folk med nedsatt funksjonsevne. I tillegg så sier Norsk Lov at innsatte har samme rett til offentlighetstjenester som alle andre. Norge har også en del internasjonale forpliktelser, som fn konventionen for personer med nedsatt funksjonsevne. Den sier at staten har plikt til å gjennomføre alle nødvendige tiltak, for å sikre, verne og fremme menneskerettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Osman sitter som sagt i en rettelagt celle etter de få universellt utformende fengsler i Norge. Men stemmer det jeg har hørt om at fengselet unntatt statsbyggs krav om at alle offentlige bygg skal være universellt utformet innen 2025, det høres veldig rart ut, så jeg tror jeg må ringe kommunikasjonsdirektør i statsbygg, Hege Nyo Ashim, for å høre om dette egentlig faktisk stemmer.
2: Hei, du snakker med Hege Nyo Ashim, som er kommunikasjonsdirektør i statsbygg. Heisan,
0: jeg ringer deg fordi at jeg har hørt at fegselet unntatt krav om universell utforming, stemmer dette?
2: Altså det er jo sånn at vi, vi, ja, statsbygg har ansatt for ganske mange fengsler. Vi tok over eh, fengslene fra, fra staten, ansvaret for dem, eh, i 2009. Og det var en litt av en forsamling av bygninger, kan man vel trygt si. Veldig mange gamle fengsler, eh, ikke så mange nye. Eh, så er det sånn at alle nye fengsler som bygges i dag, de er selvsagt underlagt kravene til universell utforming og bli bygget med universelle løsninger, utformingsløsninger. Da. Mens en god del av de gamle byggene ikke er omfattet av dette kravet, om at de ska være universellt utformet innen 2025. Så der har vi jo en utfordring. For det er mange av disse fengslene som er i bruk, og det er klart at det vil også være folk der som har behov for en annen tilrettelegging enn det fengslene tilbyr.
0: Hva må statsbygd gjøre dersom de får in en person med funksjonsnedsettelse, for eksempel en person i rullestol, men så ja. har det ingen tilrettelagt fengsel selv ledig?
2: Ja, og det, det er en utfordring, fordi da vil jo det fengslet der ikke ha det tilbudet som den personen har rett til. Og ett alternativ er jo da soning et annet sted, som har tillbudet. Det är klart at det kan være, være en utmaning det både for den som ska sona och och en plats då.
0: Mhm. Hur man det om man inser att strugga till att lägenheten det fängslat alldeles tillbyr.
2: Det är ju alltså man kan ju försöka vurdere speciell tillrättläggning. Men men det och då blir ju det et eget uppdrag, en egen sak. Så, så er vel, altså utfordringen er vel da, og vil kanske være så sånn at man prøver å finne et annet sted, eller et egnet sted, hvor det er mulig å møte behovene til den personen som skal sone.
0: Statsbygd sier jo her, Osman, at de ikke har mulighet til å trettelegge gamle fengselsbygd, men bare de som de har bygget selv. Uh, og du bor jo i et av de tilrettelagte fengsle i en tilrettelagt handikapscelle. Uh, hva er det de gjort med den selv som gjør det så vanskelig å gjøre det, for eksempel i en selle i Oslofengsel?
1: Ja, den er alltid med at uh, det er en hosedør, den går opp av seg selv, det er elektrisk hosedør, og så er det, uh, du har en uh, seng uh, som du kan justere på, og uh, i forhold til de andre sengene, dobbelsengene som er på de andre rommene, så kan du justere litt opp og ned hvordan, hvor høyt og hvor lavt du vil ha det. Og så har du, jeg tror ikke tørk og vaskt toalettet var der, med min forrige innsatte som var der i hvert fall.
0: Sånn sett så, vekk fra vask og spilt toalettet, de andre tiltakene som er gjort for, for å tilrettelegge disse handicapselene, eh, trodde du det kunne for eksempel vært gjort i Oslo fengsel, du sa bodde der også?
1: Ja, jeg har vært i Oslo fengsel, og jeg mener at Oslo fengsel kunne, hvis alt er mulig hvis man vil gjøre det, og hvis viljen står på at man ønsker å gjøre en forandring, så tror jeg ikke det er noe problem for statsbygget, om det er Oslo fengsel, Ullusmo, eller Ulløsmo, eller vilken fengsel du vil. Men jeg tror att det viktigste er at de, det står jo på selvfølgelig økonomi, tror jeg da, og så hvor mye de legger i det, og hva som er hvem som ska zone hva, og vilken, type sykdom og vi slags tilrettelegging som skal tilrettelegges, da, og hvor mye penger den vil legge opp i hele kassa. En som har kunnskapen til å mene noe om
0: fengselstilrettelegging, og som vet vilken tilrettelegger man faktisk kan få i fengsel, er Are Høydal.
3: Hej, jeg heter Are Høydal, og jeg er fengselsleder i Halden fengsel, og har vært det siden oppstarten i 20.
0: 10. Derfor sendte vi ansvarlig redaktør i Røveradioen, Mina Hadjan, til Halden fengsel for å spørre Are om hva som skjer når de får in en innsatt som Osman. Det å ta en inn innsatte med spesielle behov kan være en utfordring for fengselet.
3: Det er veldig mye utfordringer knyttet opp mot det, spesielt hvis de ikke kan hjelpe sig selv. Vi har jo innsatte som trenger bistand, nesten kontinuerlig. Så då har vi jo heldigvis helseavdeling her på, på dagtid, men på ettermiddagstid så blir det jo at betjentene må, må bistå i forhold til mye som egentlig betjenter ikke skal drive med. Så det er tvungvint og vanskelig med den gruppa, men vi, vi må jo hjelpe dem. Det er jo, det er jo mennesker som skal ha hjelp. Det er ikke
0: noe hemmelighet at trettelegging ikke
3: er billig Følger det mer penger med de innsatte som trenger spesielt utstyr eller spesielle zoningsforlåd? Nei, det er ikke noe ekstra bevilgning på det. Så vi må også stå for, hvis vi skal, sånn som vi på overgangspolig da, så bygde vi et nytt endig en ny kapsel og oppgraderte den som var der, og det er utgifter vi må ta selv. Har dere nok ressurser slik at dere får tilrettelagt for innsatte med særskilt tilretteleggingsbehov? Nei, det er jo aldri nok ressurser i kriminalsorgen, og spesielt de siste årene så har det vært en voldsom kutt i norsk kriminalsorg. Så helt fra 2014, hvor vi fikk den såkalt avbyrgeratisering og effektiviseringsreformen, så har det vært mye kutt i norsk kriminalsorg. Så det blir vanskeligere og vanskeligere å få, få ennene til å møtes.
0: Å gjøre en jobb som hjemmetjenesten og assistenter gjør på utsiden, står i i beskrivelsen til en fengselsbetjent. Men når hjemmetjenesten bare er på jobb på formiddagen, må andre steppe til.
3: Så har vi, hatt, vi har to veldig, veldig handikappede innsatte, som, som rett og slett trenger 24-7 med tilsyn og, og hjelp. Så i det første tilfellet så fikk vi, fikk vi bistand fra Halten kommune og hjemmetjenesten der som, som var jo på avdelingen veldig ofte i løpet en dag. Og, men på et eller annet tidspunkt på kvelden så, så, så må jo de så har vi ikke det tilbudet og da må betjentene bistå. Så, og, det, og det var en veldig multi-handicapped innsatt som et Trengte hjelp til alt mulig. Og vi har også en nå for tiden som også trenger tilsvarende hjelp. Så det er meget krevende.
0: Som tidligere nevnt i sendingen, så var det ingen ledige tilrettelagte celler når Osman kom in i fengsel. Og derfor fikk han dette soningsavbruddet.
3: Når vi får helseutfordringer in i fengselet vårt, så er det jo helseavdelingen som tar en kartlegging, helsekartlegging av alle nynsatte absolut all den insatte och i dette ja, tillfälle vor det instte som har väldigt stor utfförringar så villell jag den kartläggingen foregå med en gang O så ska det se en 24 tim. Men i någon tillfälle bår vi ser att det är väldig väldigt utrödener så såjr det med en gang och i någon tillfäller så si vår helsadelling att- vedkommende kan ikke være inne i lukka. Vi har ikke nok muligheter til å ivareta vedkommende på en vanlig handicap-celle. Så er vi så heldige, faktisk, som har en, en handicap-celle på overgangsboligen som er, som er bedre enn det vi har inne. Men den cellen den var på det tidspunktet opptatt. Så därför så må vi noen ganger... Gi solningsavbrudd og utsettelse av solning slik at, at de selv som er bästa kan brukes. Så det er vel tilfelle her.
0: For å få hjemmesolning så må den dømte til en legekontroll hos en offentlig lege som bedømmer om vedkommende er solningsdyktig.
3: Ja, det er en offentlig lege. Det må være en offentlig. Du kan ikke bruke din fastlege, for eksempel. Det er en offentlig lege som må da ta en sjekk av helsetilstanden din, og så, så er det den som vurderer at uh, her er helsen for dårlig til å kunne gjennomføres i et fengsel. Men vi vet ikke kan for eksempel zone på institusjon. Det er det mulighet til for. På strafgjennomføringslovens paragraf 13. Så kan du zone på behandlingsinstitusjon paragraf 12. Hvis rus, vi snakker om, eller så kan du zone hjemme hvis du overhovedet ikke kan zone i et fengsel. Så er det også en åpning for ha hjemmesoning med, med elektronisk kontroll.
0: Ara har et ønske for Norsk Kriminalomsorg som han mener at vil løse mange av problemen rundt det og ha innsatte med store sykdomsutfordringer.
3: Jeg mener personlig at den beste løsningen er at kriminalomsorgen har et tilbud til, i til somatisk syke insatte. Det skulle vært en avdeling i et av fengselene i Norge som hadde en somatisk sykeavdeling hvor de som har såpass store helseproblemer kunne da zone med helsepersonell til stede døgnkontinuerlig. Når jeg begynte i norsk krimahamsorg, det kan vi godt ta med, i 1984, 1984, i Oslo Kretsfengsel. Min første arbeidsplass i Oslo Kretsfengsel den gangen var på sykeavdelingen i Oslo, fengsel, Oslo Kretsfengsel. Sykeavdelingen der satt jeg nattevakt sammen med en sykepleier. Jeg var en sikkerhetsmessige mann. Og så var det en sykepleier, og det var døgnkontinuerlig, 10 celler på den avdelingen med ganske syke innsatte. Somatisk syke. och rett over gata, eller rett i Oslo fengsel, så var det noe som heter fengselssykehuset. Det er der, der stifineren er i dag. De hadde da psykiatri. Så på 80-tallet så hadde Oslo kretsfengsel et psykiatrisk sykehus innenfor murene og en sykeavdeling for somatisk syke. Det er ikke mer enn, ja det er 50 år siden da. Jeg mener at det er en fin modell. At man så lenge vet ikke om den skal zone i fengsel, da burde det være avdelinger med helsepersonell til stede, døgnkontinuerlig. Det er min personlige mening. Mitt
0: jobb, det er jo egentlig bare å ge videre for mindre til dere, hvordan det er å i fengsel når man har en alvorlig kronisk sykdom, eller eh, er funksjonsherbert. Men det er vanskelig å ikke bli personlig i saken her. For dette handler jo om likestilling. Man skal ikke dømmes annerledes bare fordi man har en funksjonsnedsettelse, men samtidig, hvor mye skal skattebetalere betale for at ekstra tilrettelegging skal gjennomføres, og men det er så mange store spørsmål som jeg egentlig ikke kan svare på. På å være litt da, så er jeg lei av diskriminering av funksjonshemmede, og, og jeg kan rett og slett ikke forstå hvorfor lov om tilrettelegging ikke skal gjelde alle plasser i samfunnet, spesielt i plassene som vanlige borgeren ikke ser. Oskar, hva skal du gjøre på den tilrettelagte sellen senere i dag?
1: På den tilrettelagte sellen senere i dag så blir det slappa, det blir døra åpen og så blir det masse prat med naboen min. Han er veldig dårlig ute. Altså blir det en rolig kveld sikkert og da blir det sikkert nok god mat og så blir det natt ute.
2: Røveradion är laget for og av innsatte i norske fengsler, til rettelagt for streitinger av klinge for NRK. Du har hört en podcast fra NRK.